0: Hola, buenas noches. Bienvenidos otra vez a Salucita. Conversaciones casuales sobre temas controversiales. Yo soy arroba Marta de Colores.
1: Hola, buenas noches. Yo soy arroba el Mike. Y bueno, esta noche traemos un tema denso que es el ego. Y para el maridaje...
0: Para el maridaje de este tema tan denso traemos también una bebida pesada, un, un vodka... <risa> Que si nos tomamos la libertad de endulzar un poquito con agua tónica y limón. Vodka tonic.
1: Uf, patrocínanos, Wiboroba, por favor. Salucita.
0: Salucita.
1: Y pues bueno, en cuanto a este tema del ego, empecemos un poco como su definición. El ego se define como este estado de la mente en el cual denomina como su actual valor, ¿no? O sea, como el valor que un individuo cree que tiene o cree que vale? Y es justamente el tema que queríamos platicar un poco el día de hoy porque creo, desde mi propia perspectiva de el Mike, que el ego ha sido un poco satanizado en torno a que es algo malo, ¿no? O sea, siempre son expresiones como, no seas egocéntrico, es que tu ego no te permite ver a los demás, o sea, creo que también esta parte como de el ego es lo peor que puedes tener creo que nos ha apartado un poco como de estos beneficios que puede traer tener un ego sano y bueno y me gustaría iniciar un poco la conversación preguntándote marta o sea el ego es malo para ti
0: pues mira la verdad te voy a ser muy sincera nunca me había hecho yo esa pregunta hasta que te conocí ¿A
1: qué? te conocí ¿Mm?
0: como que yo también creo que era como de esas personas que usaba estas expresiones de es que es muy egoísta y es que es su, su ego está muy elevado, es un narcisista, ¿no? Uh -huh. Como esas cuestiones y con conversaciones contigo que, que tuvimos, empecé como a cuestionarme esto y sí, la verdad es que de inicio para mí el ego sí tenía una, no sé si malo, pero sí tenía una carga negativa donde siempre se ponía por encima el individuo y se arrasaba con todo lo que se interpusiera en, en sus objetivos y lo que esa persona quisiera, ¿no? Eh, ahora, la verdad, creo que sí me lo he cuestionado más. No sé. Creo que no, no, no tendría una respuesta para decirte si para mí es algo bueno o es algo malo.
1: Ok. Bueno, qué te puedes, te comparto un poco como desde mi propia visión.
0: Por
1: favor. Gracias, Salucita, por favor. Dijo, les ya me voy a acabar el primero, ahí, por favor. Nos vamos preparando otra. Bueno, mira, la verdad es que este, este tema del ego siempre me ha interesado, sobre todo como desde el ego ha sido catalogado, como lo mencioné hace ratito, como algo malo, ¿no? Sin embargo, a lo largo de mi vida me he encontrado como con momentos de dificultad. ...en donde realmente necesitaba como un apoyo... ...para que creyera como en mí... ...¿no? Como un apoyo que realmente dijera... ...¿sabes qué? Este... ...no importa las circunstancias... ...si tú tienes una meta, un sueño... ...por muy grande, chico que sea... ...tú lo puedes lograr... ...me faltaba como a mí ese impulso, ¿no? Y la verdad es que... ...me pasaba mucho cuando era adolescente... ...y pues ya sabes... ...buscas como el... ...el reconocimiento como de otros lados, ¿no? ...de tus amigos, de tu familia, tus primos... ...de gente cool o lo que sea... Y entonces yo me di cuenta que justo no lo, lo no lo podía obtener, no podía encontrar este reconocimiento como de los demás y eso me frustraba a mí, al contrario de ayudarme como a creer en que yo era capaz, me alejaba más como de eso, ¿no? Y ahí fue donde me planteé como esta parte de ¿es realmente como un tema de, del ego y el orgullo? O sea, creo que dentro de mi propia experiencia me di cuenta que yo creía como que mi valor ...personal radicaba en el valor que los demás como que me daban, ¿no? Es que es chistoso, es que es inteligente, es que es buena onda... ...es que siempre está para ti, etcétera, ¿no? Y al final todo eso te llena, pero también creo que tenía una carga negativa... ...de que me decía, ah, es que yo solo soy valioso... ...si, si las otras personas me dicen que soy valioso, ¿no? Y, y yo me di cuenta que eso era algo negativo, porque en relaciones familiares, en relaciones de pareja, en relaciones con amigos, pues realmente mi, yo esperaba como que ese reconocimiento siempre de los demás, ¿sabes? Y fue donde me di cuenta que más bien debería yo tener ese propio reconocimiento dentro de mí, y fue donde me empecé a topar como con todas esas conversaciones con diversas personas, pues que el ego era malo, incluso desde la parte como cristiana y moral, como de que el ego es malo porque pues no tienes que ver por ti, sino tienes que ver por la sociedad, por la gente, o sea, tienes que estar como ahí siempre presente para los demás, y no me, no me malinterpreten, estoy a favor de esto, pero creo que también el ego es, es aquella fe ciega que también de repente nosotros necesitamos, y qué mejor que alguien que crea que nosotros mismos. ¿no? Entonces, es ahí donde yo traigo ese tema que me gustaría plantear: que es tener un ego sano. ¿no? O sea, realmente no es como definir, ah, no es que el ego es bueno o malo, no. El ego puede, yo creo, y desde mi propia perspectiva, ser sano. ...si lo trabajas, si lo entiendes... ...y si te autodescubres correctamente.
0: Sí, pues a mí como que... ...se me hace como muy valioso todo lo que dices... ...porque, por ejemplo, esto... ...de buscar siempre como... ...la aprobación externa... ...también se nos ha enseñado... ...a verlo tanto como... ...la gente que te critique externamente... ...como, o sea, los que te, te señalan los errores... O, o, ...o te hacen menos, etcétera, etcétera... ...tanto como lo bueno... Cuando te dan un cumplido, ¿no? Mm. O sea, como que hemos hemos aprendido como a tomarnos demasiado en serio tanto lo bueno como lo malo, o, o vernos afectados demasiado por, por lo que nos dice lo externo, ya sea bueno o sea malo. Y yo creo que ahí como bien dices, más bien es como, como recurrir a uno mismo. Porque si no, pues siempre cualquier mal comentario pues te va a tirar uh -huh. y también cualquier buen comentario te va a volar la cabeza y te va a sentir así... <risa> Juan
1: Camanei, como
0: dicen las tías. Y también esta, esta parte que, que decías de, de cómo esta cuestión egoísta también se ha visto como algo malo porque nos han enseñado a siempre estar para la sociedad y no sé qué. Yo ahí... Como que matizaría un poco Porque diría, bueno, o sea, no se trata Digo, al final vivimos en una sociedad Vivimos en una comunidad Coexistimos con otras personas Entonces no se trata tampoco como de negarlo Completamente uh -huh. O sea, de, de, de ser totalmente Individualista y nada más ver por ti O sea, ver a los otros Es importante y saber Que estás viviendo en una comunidad o, o Incluso en tu propia casa, ¿no? Vives con alguien, coexistes con alguien y tienes que, que aprender a, a vivir en comunidad. Y, o sea, no, no se trata como de aislarse por completo y decir, soy yo un individuo y todo, todo lo que haga yo es... es
1: soy el más chingón. Y... Ajá, sí. y
0: me valen los otros y yo veo por mí. Porque también, como hemos, o sea esta otra parte de la cultura, que, es, que está más relacionada a lo económico, pues nos nos... Nos ha enseñado o hemos visto el, el, la decadencia y el fracaso que, tra que trae el individualismo excesivo, ¿no? Uh -huh. Lo estamos viviendo en estos momentos.
1: El capitalismo voraz, ¿no? O sea, es parte como de no me importa cualquier impacto que tengan mis decisiones en el mundo o en otras personas, siempre y cuando yo me acerque a mi objetivo, porque pues yo merezco tener todo lo que yo quiero, ¿no? Es justo por eso que me gusta como esta conceptualización del ego bueno o el ego sano, porque es importante también tú conocer tus límites, ¿no? O sea, conocer como los límites a los cuales tú le vas a permitir como tu ego, pues, existir. Y ojo, yo creo que el ego se nos ha enseñado que es una espada con la cual lastimas a los demás. Y al contrario, yo creo que es un escudo que te permite defenderte de los demás y de ti mismo incluso. Porque cuántas veces no nos hemos sentido así súper tirados de que no podemos hacer nada, de que no creemos en nosotros mismos, de no, mejor ya no hago nada porque no lo voy a lograr. Y el ego ahí presente es como de no, carnal, a ver, párate, tú puedes hacer esto, tú puedes lograrlo, hiciste estas otras cosas. Y eso también podría considerarse un poco como el tema de la autoestima, pero creo que el ego te defiende cuando, por ejemplo, em empiezas algo, ¿no? Cualquier proyectito, o sea, cualquier proyecto que te guste y de repente alguien te dice, no, ¿sabes qué? Es que está... Está de la verga, no me gusta, o sea, es que te equivocaste aquí y acá, y entonces de repente si no tienes un ego bastante sólido, puedes decir, no, pues sí tienes razón, la verdad no lo voy a lograr, ¿para qué estoy haciendo esto? Cuando si tienes un ego, o son sea, no es como de, a ver, voy a tratar de tomar lo valioso que me está dando y lo negativo lo voy a quitar porque yo ya sé lo que valgo, ¿no? Y es que el ego se... se construye con el autoconocimiento, o sea, también ser realista de tus capacidades ser realista como de quién eres entender lo que puedes lograr lo que ya intentaste y te equivocaste o sea, es una parte de autodescubrimiento muy poderosa que yo creo que no debemos de perder solo porque está satanizado
0: Sí, fíjate que ahora me viene a la mente esta cita de la serie de Sex and the City
1: tín, donde, tín, 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 tín.
0: donde Samantha dice Está, va a terminar con una pareja y le dice claro que te amo, pero yo me amo más a mí, uh -huh. entonces es como esto que, que explicabas no es que deslegitimes todo lo que está afuera de ti o que no le des valor a las personas que te rodean o a la sociedad de nada, sino que tú mismo conozcas tus propias posibilidades y tus propios límites también, o sea, como hasta aquí puedo llegar, esto es lo que puedo aguantar y ya, y pues me, me gusta, me, me gusta esa, esa definición.
1: Gracias, se aprecia. Salucita, por favor.
0: Ahora también, ¿sabes? Pensaba que ese eso está también relacionado con la libertad. Mm. ¿No crees?
1: Oh, vaya. Acabo de tener un mind blow porque realmente no lo había como ligado como a ese tema. Por favor, construye más. Porque yo lo he visto como algo al interior, ¿sabes? O sea, como que te, te permite conocerte y te permite valorarte, pero sí tiene esa liberación que tú dices, porque al final te está liberando de, de toda la carga moral, de toda la carga de lo que tienes que hacer. Pero por favor, adelante, construya.
0: Sí, es, es eso exactamente tal cual como lo dijiste, como una vez que tú reconoces quién eres, lo que eres capaz de hacer, lo que no tus límites, tus posibilidades, etcétera, pues no vas a estar dependiendo todo el tiempo de la aprobación externa, que era lo que hablábamos también, de situaciones externas también. No es, no es que no te afecten, porque pues no son, no es tampoco como... como, como no como
1: somos veces. de piedra.
0: Ajá, o sea, sí, es, sí puede ser el ego un escudo, pero a lo mejor... ...no sé, en el proceso de irlo trabajando... ...habrá fisuras, ¿no? Uh -huh. Pero pues con, con eso... ...digamos que puedes afrontarte... A, ...a situaciones en tu vida... ...pues de una forma más fácil... ...tal vez... ...o más exitosa, más eficaz.
1: Incluso también te liberas como de... ...la carga de expectativas... ...que los demás tienen de ti, ¿no? Que eso es un poco lo que pasa... ...cuando somos más jóvenes... Cuando comenzamos como esta transición de ser adolescentes a ser como adultos, estamos llenos de cargas, de expectativas de nuestra familia, de nuestros amigos, de nosotros mismos. Y damos la vida incluso como por cumplir esas expectativas y no nos ponemos una pausa a pensar, ¿es realmente eso es lo que yo quiero? ¿Es realmente eso lo que yo valgo? O sea, ¿realmente me importa más lo que piensen los demás que yo valgo a lo que yo crea que yo valgo? Creo que es una libertad super poderosa de decir, no jefa, no voy a ser abogado. ...voy a ser filósofo, ¿no? ¡Qué punk! O sea, y es realmente como eso... ...que decir, no, a ver... ...yo a mí me, yo me conozco, yo sé que mi ego me dice... ...sabes qué, carnal... ...tú en abogacía no la vas a hacer... ...porque te vale madres... ...porque no crees en el sistema... ...entonces ve a lo que tú quieres... ...a lo que te gusta, creo que eso es... eso, ...esa puede generar una... ...si se trabaja también puede generar incluso una amistad... ...con uno mismo, ¿no? O sea, ¿quién... ...quién mejor puede decirte la verdad de ti... ...que pues tú mismo de... a ver. Dude, tú no puedes hacer eso porque no tienes capacidades, porque no puedes hacerlo, porque... Por X y, y razón, pero pues estas otras cosas que sí te gustan, hazlas. Hazlas sin miedo a lo que digan los demás, hazlas sin miedo a que te diga tu jefa... Es que mi hijo se va a morir de hambre porque es filósofo. Que te valga madre, si te vas a morir de hambre, tal vez sí, tal vez no. Pero eso no lo va a determinar nadie más que tú mismo, ¿no?
0: Exactamente. Sí, y es... Desde, desde decirle eso a tu familia, o a tu trabajo, o al sistema, o... Al, Abajo
1: del sistema, no es
0: cierto. Sí, a tu pareja tóxica, o sea, para todo, ¿no? Como dices, una vez que tienes claro y que te conoces, puedes, pues, defenderte mejor, vivir mejor. ¿Dirías entonces que el ego es... O sea, ¿lo, lo
1: traduciríamos como un autoconocimiento Sí mm. Autoconocimiento y autovalor Creo que así está en Wikipedia, ¿no? Está expresado mucho como Es lo que la mente cree que vale Y lo que la mente cree que es no, O sea, nuestra propia autoconciencia Nos dice, yo creo que valgo esto Y yo creo que valgo aquello, ¿no? que en un inicio pues en nuestras etapas como jóvenes eso se genera por lo todo externo es extrínseco es de todo lo exterior que te llega y te dice ah pues yo creo que valgo esto pero conforme pasa el tiempo pues tiene que volverse intrínseco no o sea que belga dentro de ti que diga sabes que yo valgo esto porque sé hacer esto porque me gusta porque no me detengo etcétera o sea también ser honesto y decir tengo estas capacidades tengo estas debilidades pero creo en que puedo soy más de lo que de lo que puedo ofrecer de lo que no tengo, tal vez.
0: Oye, y yo quería preguntarte también, ¿cómo has trabajado tú en tu ego?
1: Uf, deja, bebo un fuerte trago. Creo que desde mi experiencia, todo ha sido muy entre prueba y error. Algo que me ha ayudado mucho, obviamente, es acudir como a personas... Eh, profesionales como en el ámbito de la psicología y así, o sea, realmente ir a terapia, sobre todo porque... <ríe> Salucita. <ríe> sobre todo ir a terapia porque creo que uno de los primeros elementos para tener un ego sano es entender tus traumas, ¿no? O sea, creo que todos tenemos traumas que se van generando a lo largo de nuestra niñez, adolescencia y adultez y esos traumas a veces no nos permiten como definir correctamente nuestras capacidades o justo el tema de que no nos permiten ver el valor que tenemos, ¿no? Entonces yo les diría primero como consejo, obviamente no somos psicólogos, obviamente no tengo un diploma por la poderosísima UNAM de psicología.
0: Pero vayan con un psicólogo.
1: Pero vayan a terapia. Ojo, ojo. Busquen
0: la... ayuda profesional.
1: Ojo, la terapia tampoco es mágica, ¿eh? O sea, no porque vayan a terapia ya se van a. Todo su vida va a ser como feliz. Es un proceso, es un trabajo. Y así como cualquier cosa hay que chingarle, papitos, porque es su vida, es su mente. Entonces, por favor, échenle ganas. Bueno. Ya, ya me decía pero bueno, lo que iba era justamente que después de entender como los traumas que tengo, empecé a trabajarlos y empecé después a trabajar como los miedos, ¿no? O sea, como los miedos que tenía, ¿cuál era el origen? O sea, tenía miedo, por ejemplo, de repente a, a dar mis ideas, tenía miedo como a comunicar lo que yo sentía porque justamente tenía traumas. De que siempre se decía, por ejemplo, que yo estaba mal o que estaba chavo y no sabía lo que estaba diciendo. O sea, tenía ahí unos traumas ahí que no me, me decían, no, es que no hables, porque si hablas, pues te van a decir que estás mal y te vas a sentir mal y te vas a sentir horrible, ¿no? Y después de entender los miedos, ya entendí como esta siguiente parte que era como el autodescubrimiento, ¿no? O sea, ¿quién soy? O sea, en el sentido de cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades... ¿De qué carezco? ¿Qué me falta? ¿Qué quiero crecer? Si tuviera que renunciar a crecer en algo, ¿a qué renunciaría? Es un proceso muy de autodescubrimiento que, que te puedo decir ahorita. Ahorita yo no, yo, no so, yo no tengo mi ego perfectamente. O sea, he hecho cosas <risa> en los últimos meses que yo también diría, eso no lo haría un ego sano. Pero es justamente como un proceso en el cual cada vez que sientas que no hiciste algo que fuere, fuese bueno o que dañase a otra persona, de cuestiones por qué lo hiciste, ¿no? O sea, sí es, sí es el entender por qué lo hiciste y pedir perdón y tratar como de decir, pues no fue esa mi intención, pero sí entender también tú por qué lo hiciste, o sea, ¿de dónde vino esa cosa como hashtag tóxico que podemos decir? Donde tu ego, más que protegerte, empezó como a atacar a los demás. valdría yo...
0: ¿Vale la pena hacer otro episodio de lo tóxico? Pero también lo que iba a agregar uh -huh. es que no, no se trata tampoco como de castigarte, ¿no? De decir, uh -huh. uy, la he cagado tanto y he hecho... O sea, te lo digo porque yo caigo a veces mucho en eso. Creo que también... No, o sea, está bien reconocer las cosas que no salieron bien, pero también no entrar en este ciclo de autocastigo y de... Ah, ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué la cagué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué todo lo hago mal? ¿Todo está a la ver. O sea, uh -huh. no, eso, eso también... Yo creo que sería como, o sea, de acuerdo a tu definición, como una señal como de ego enfermo, o ego, no sé.
1: Mal. Ajá, o carencia, como también como, de, o ego muy débil. Sí, o sea, creo que justamente el ego te permite tener empatía contigo mismo. O sea, un ego sano también te permite tener empatía hacia, a ver, sí, la cagaste, sí, te pasaste de verga, pero a ver, ¿por qué lo hiciste? O sea, entiende también como tu proceso. Creo que... Eso es lo más difícil que me he encontrado con mi vida adulta y es que cuando eres niño al final tus papás te tratan de guiar bajo pues ciertas construcciones sociales y la moral, etc, etc, guaraguara, lo que sea. Pero cuando uno se vuelve adulto ya no hay nadie que te diga, oye, esto está bien, o esto está mal, ¿no? O tal vez o de no latiguarte tanto de oye, no, sí, le, la regaste pero pues tampoco es para que te estés latiguando todos los días pensando en lo mismo dos horas antes de dormir y que te joda la vida, ¿no? O sea es este autoconocimiento de pues yo soy esto yo valgo esto porque creo en mí, pero pues también que no se vuelva una espada con la cual necesites, porque sí lo he visto necesites chingar a los demás para sentirte bien Necesites hacer a los demás menos para tú sentirte un poco más.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, y justo ya para terminar, a mí me gustaría como también esto que platicamos entender a ti qué te, con qué conectas, pero sobre todo con qué, qué, te hace ruido, ¿no? Porque creo que también esto es un concepto muy, muy, pues, nuevo en el sentido de que es que des ¿Cómo se dice, desestigmatizar, así, desestigmatizar ah, uh, des el ego, entonces me gustaría como entender qué te hace ruido todavía, y claro, ustedes los que nos están escuchando, si tienen como dudas o comentarios, aviéntenos. tenemos pendientes todavía hablar de los del capítulo anterior, pero creo que sería interesante igual hablar un poquito de esto ahorita.
0: Sí, pues, como decía al principio, era un tema que yo la verdad no me había cuestionado, no, era algo que daba por hecho, y con, todo, con todas estas cosas y preguntas que nos hemos hecho, pues se, se vuelve un tema complejo. Me gusta mucho esta definición del ego como un autoconocimiento. O sea, como que la verdad sí, sí conecto con eso, más allá de una idea como una cosa para juzgar si es bueno o malo, etcétera, etcétera, es como una herramienta para llegar como más al fondo de tu mente y tus uh -huh. deseos y todo, eso me gusta. Eh... Cosas que me gustaría profundizar sería, pues, esta idea de que de lo del bien y del mal, uh -huh. y ahí agregaría algo que, que dijiste también, como esta idea de lo tóxico, eso a lo mejor, siguiente capítulo.
1: <risa> me parece bastante bien, sí, creo que el bien y el mal uf, requieren por lo menos unas dos horitas, porque sí es un tema, es un tema, bueno, que a mí en la personal me gusta mucho, pero incluso yo te puedo decir que como me gusta, como no estoy seguro todavía de las conceptualizaciones que tengo sean las correctas, ¿no? Y creo que esos es de los temas más grandes a trabajar uno como persona, como su conceptualización del bien y el mal. Y de lo tóxico me parece bien. O sea, creo que sí. hay que hablar de lo tóxico que puede haber tanto en la vida como en la familia. Yo creo, yo creo que me parece interesante que lo pongamos un poco como a votación en el Instagram, sí. como para el siguiente podcast. A ver, ¿de qué sí. quieren que hablemos? ¿Del bien y el mal o de la hashtag toxic toxicidad? ¿Toxicidad? Y pues bueno, la verdad, muchas gracias por beber con nosotros, por platicar con nosotros, por escucharnos. Eh, es un gusto, como siempre, seguir en este proyecto. Y pues nada, saludcita.
0: Saludcita.